0: dura, testa di là, vorrei amarti anche qua nel cesso di una discoteca sopra il tavolo di un bar.
2: Può stare nudi in
3: mezzo a un campo a sentirsi atto al vento, non chiedo più di... Buongiorno amici di Radio Empire, benvenuti a questa puntata di Radio Empire ospita. Oggi è il 26 agosto, una giornata molto bella, molto calda come tutte le giornate di quest'ultima settimana estiva e abbiamo con noi un ospite che però sembra non sudare, è <ride> proprio perfettamente a proprio agio oggi in questa radio nonostante sia successo finora di tutto. Abbiamo con noi l'attore siciliano, autore, regista, formatore con mille, mille, mille interessi e soprattutto con pronto uno spettacolo che avrà la sua prima giorno 28 agosto in un orario bello ed insolito e con noi Giovanni Calcagno. Buongiorno Giovanni
4: Ciao Carolina e ciao ascoltatori di Radio Empire.
3: Grazie mille per la tua disponibilità stamattina. Ringraziamo anche Massimo eh, Robin che è in, in regia. Ringrazio a il... voi e ringrazio
0: tutti quanti per la, così, la fiducia.
3: <ride> e allora Giardini Naxos, il mito torna protagonista in un posto magico che è il parco archeologico di Giardini Naxos con una tua opera scritta e interpretata da te che è Il Polifemo Innamorato. Cosa vedremo di Polifemo in questo momento? Opera.
4: Beh insomma intanto l'opera è mia nel senso che mi sono prodigato nella traduzione come, come spesso faccio come spesso mi capita appunto di, di di sentire la necessità di trasmettere agli spettatori o a, o a chi legge o ai lettori una versione dei classici che sia più vicina più emotivamente calda e anche in questo caso due autori come Teocrito greco e Ovidio latino sono stati da me digeriti per poter essere declinati in in quattro lingue diverse che sono il il, il siciliano, il, il veneto, il romanesco e il napoletano per parlare di questo grandissimo amore non ricambiato del ciclope Polifemo per la ninfa Galatea, tragicamente conclusosi con l'omicidio del terzo incomodo, cioè il, 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 il povero Aci, il povero Fauno, che, che insomma soccombe de, dietro a questa storia.
3: E Polifemo, che è praticamente un essere che vive fondamentalmente senza regole, quasi senza umanità, viene trasformato dall'amore quindi il messaggio che ne viene fuori che in qualche modo l'amore trasforma e ti chiedo ma è vero secondo te?
4: Sì assolutamente quello che è, come dire viene detto soprattutto da Teocrito Teocrito affronta soprattutto il, il tema della trasformazione in Polifemo cioè un essere così abietto un pastore di timpa acitana. che viene colpito, abitato da questo sentimento eh, che risvegna in lui qualcosa veramente di sorprendente tanto che lascia, abbandona le pecore al al proprio destino e si ritrova sul pizzo di una di una, di una rupe a cantare il suo amore disperato. Ma, dice Teocrito, questo sentimento lo rende più felice che se avesse avuto un carro d'oro. Quindi, il solo atto d'amare, anche se non riconosciuto, è capace di una trasformazione. Nella seconda mh, versione, diciamo più ampliata, di cinque secoli dopo, eh, del secondo secolo d.C. di Ovidio. Okay. Questa trasformazione riguarda invece il pastore, il fauno Aci, il quale viene trasformato dopo la morte, dopo l'omicidio di Polifemo. Lo, scaccia, lo schiaccia con una, con una grande pietra così tirata via dalla, dall'Etna e lui si trasforma in un fiume. In fiume. E questo fiume gli permette di ricongiungersi eternamente al mare dove vive la sua bella, la sua amata, la sua Galatea.
3: Beh, immagini bellissime che soltanto la letteratura greca e latina ci può, ci può offrire, secondo te, o sì. anche oggi ci sono dei racconti dell'amore che trasforma?
4: No, questo non, non lo so, però diciamo che il mito in generale, è ovviamente che non appartiene solamente ai greci e ai latini, ma parte da molto più lontano e... È... Ha la caratteristica di essere fuori dal tempo Quindi quando sentiamo queste storie possiamo sentire mh, delle risonanze che, che ci colpiscono, che ci prendono, che ci chiamano E Sicuramente mh, queste due facce dell'amore Cioè l'amore disinteressato, eh, anche se non ricambiato no? E l'amore invece visto come possesso Ci parlano anche per esempio di... Dire, di quello che sentiamo spesso nel presente, no? di, di come l'amore possa trasformarsi nel suo contrario.
3: Bellissimo, mm. però mi hai parlato di mito senza tempo. Eh, però il tempo tu l'hai trovato, e lo spazio soprattutto, perché parliamo di un'opera che eh, sarà nel parco archeologico di Naxos, quindi circondato fondamentalmente all'interno della cultura artica, antica ed in un orario un po' particolare perché inizierà alle 6 del mattino all'alba. Che tipo di emozioni ti aspetti? Eh, e che tipo di emozioni ti aspetti tu di provare e che tipo di emozioni ti aspetti di trasmettere in questo orario così particolare con un'opera del genere e in un posto eh, così suggestivo
4: ma questa iniziativa che lo ricordiamo è sostenuta dal parco archeologico di Naxos eh, e dal, da, dalla rete Latitudini e da Naxos Legge è un esperimento che viene fatto per la prima volta a, appunto da, 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 da quelle parti cioè appunto a Naxos anche se ha avuto un grandissimo successo da tante altre parti la cosa eh, nasce da una, dall'incontro di tante esigenze io per esempio mh, diverse volte negli ultimi anni quanto più spesso è possibile cerco di narrare eh, diciamo, le mie cose ecco semplificando i miei testi di fare le mie narrazioni in un'essenzialità in un un rigore che permetta di avere un contatto molto semplice con l'ambiente circostante nel caso in cui non non si sia in in teatro e anche la voce nuda della, della, della narrazione accompagnata da strumenti molto semplici in questo caso saranno una tamorra e un flauto Naturalmente questo sarebbe potuto avvenire a Naxos solamente al tramonto e invece avverrà all'alba La cosa è molto interessante perché appunto il dietro all'attore, al narratore in questo caso dietro me c'è la rupe di Taormina e il mare e il sole sorge proprio da lì quindi spero che sarà come dire, un'emozione importante, forte sia per me soprattutto per chi è che ascolta ma in ogni caso lo spettacolo specialmente uno spettacolo evocativo uno spettacolo fatto da niente fatto da parole come, come una narrazione ha bisogno dell'incontro di due sensibilità di, di due silenzi no? che sono quelli del narratore e quelli quello dell'ascoltatore o degli ascoltatori spero che siano tanti ecco, quanti, quanti più possibili nonostante quest'ora un po' particolare
3: il nostro invito lo stiamo facendo lo continueremo a fare sì. il 28 agosto alle 6 del mattino, anzi alle 5.30, l'ingresso, l'ingresso sì. per poterci preparare a, da, da tutti i punti di vista per poter poi assistere a quest'alba con uh, Giovanni Calcagno. Ascoltiamo un po' di musica, oggi parliamo dell'amore di Polifemo. Ma a questo punto, ascoltiamo un po' qualche canzone d'amore, anche se è mattina. No? Iniziamo bene? È mezzogiorno, ma che mi se, mattina È fatto? Giusto. Mezzogiorno, Facciamo un'emozione
0: <ride> di mezzogiorno. Scegli tu, my love,
3: eh, direi un'emozione non a voce di
0: Celentano, vi va sì, bene? Ma sì, sì Ok, Apprutto. andiamo.
2: non ha voce E mi manca un po' il respiro Se ci sei, c'è troppa luce La mia anima si spande Come musica d'estate Poi la voglia salire accende con i baci tuoi, io con te sarò sincero, resterò quel che sono, disonesto mai lo giuro, ma se tradisci non perdono. Mi contraddico, ma preziosa sei tu per me le mie braccia dormirai serenamente Ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi Alle mie braccia dormirai serenamente ed è importante questo sai per sentirci pienamente.
3: Radio Empire ospita, 26 agosto, siamo qui con Giovanni Calcagno per parlare del polifemo innamorato che andrà eh, in scena per la prima al Teatro della Niche e al Parco Archeologico di Giardini Naxos, giorno 28 all'alba. Abbiamo parlato di questo polifemo che agli ehm, occhi di Teocrito e poi Ovidio eh, si trasforma eh, attraverso il sentimento dell'amore e abbiamo parlato anche di una delle particolarità di questa opera scritta in cinque lingue, in sei lingue. R-
4: perché da me?
3: questa eh. scelta, Giovanni? R- sì, riscritta in cinque lingue, in cinque lingue, dialetti della, 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 italiani, in veneto, in, non dialetto, in lingue, quindi probabilmente è una questione Ma... di accenti. O proprio dialetti?
4: Non so, dialetti, ovviamente. Ah. Io le chiamo lingue perché sono eh, soprattutto i, queste quattro: sono le, le, quattro italiane, le, le quattro lingue italiane teatrali più importanti. Eh, parlo di e ho scelto queste, questa, questa opportunità mh, diciamo sul solco di, nel solco di, di, di quanto già fatto tante volte in passato mh, quando affronto dei miti eh, ho, insomma, ho affrontato dei miti anche in lingua araba o, o della poesia eh, addirittura accadica, giapponese eh, mi piace
3: Sperimentare con le
4: lingue Soprattutto ehm, poter restituire allo spettatore il suono primigenio dell'autore Perché la lingua e la parola è soprattutto suono E in questo caso eh, sentire Galatea che parla in Veneto restituisce una connotazione al personaggio Una connotazione ironica, drammatica allo stesso tempo che sono peculiari e avvicinano l'orecchio che ne so, a un certo teatro di Goldoni eh, per, per semplificare ovviamente oppure il romanesco parlato all'inizio da, da Polifemo è particolarmente godereccio è, ha, una, ha un suono particolarmente adatto a, a chi come lui all'inizio della sua storia quando non è ancora innamorato vuole solamente spassarsela Infine il napoletano è meraviglioso perché riesce a restituire all'ultima fase di questa storia, cioè alla morte di Aci, una connotazione al tempo stesso drammatica ed estremamente misteriosa. Quindi quindi la lingua è suono, eh, queste quattro lingue non dimenticando fra l'altro i canti in greco antico eh, scanditi dal tempo, dagli esametri, quindi dalla dalla ritmica dei versi permettono a quest'opera di essere un'opera che io definisco una suite arcaica, cioè una, una narrazione che fondamentalmente è musica, anche se gli strumenti che l'accompagnano, la mente, come dicevo prima, una tammorra, cioè un tamburo, un tamburo a cornice e un, un flauto
3: è singolare come tu eh, abbia tolto tutti quelli che sono gli effetti speciali tra virgolette del teatro no? mm. che sono le luci, magari delle musiche corpose costruite e eh, abbia utilizzato la, la lingua, la luce del, della, del sole gli elementi naturali di ciò che ti circonda ma anche tuoi per creare fondamentalmente lo stesso effetto cioè, tu giochi con la lingua per farci conoscere il personaggio, non giochi con i costumi, immagino.
4: Sì, assolutamente. Tutto è estremamente essenziale. Per... Mancano le luci. Ma mancano le luci, ma c'è la luce del sole Sì, no, no, ma infatti è, è
3: bellissimo del come sole, sei riuscito, come eh, sì. vedrò, sinceramente, rivederlo, immagino anche i nostri ascoltatori, come si possa fondamentalmente dare le stesse emozioni che si danno in teatro utilizzando ciò che di più naturale abbiamo a disposizione. La luce del sole, sì. la lingua, sì. la voce.
4: Ma sai gli antichi cantastorie gli antichi, non solo gli antichi Eh, anche recentemente sono andato a Palermo e e ho visto che i contisti per esempio si mettevano su una sedia con un pezzo di legno, con una spada e sotto un grande albero e le persone, i bambini, le mamme sto parlando degli inizi del novecento andavano a guardarseli e, e loro riuscivano seduti a, da seduti a, eh, a rappresentare grandi battaglie fatte con centinaia di uomini quindi questo che cosa significa? che cos'è il teatro? che cos'è la narrazione? ma soprattutto di che cosa ha bisogno? ha bisogno soprattutto di un atto specialmente in questo tempo in questi nostri tempi molto importante che io voglio riproporre, non sono certamente il primo a farlo, un atto di responsabilità dato a chi ascolta. Oggi abbiamo delle immagini preconfezionate che sono veloci, sono presto dimenticate, che non entrano a, come dire, a incidere dentro il nostro immaginario. Chi? invece viene a vedere uno spettacolo di narrazione così semplice, così essenziale come tu dicevi prima, ha anche la responsabilità di rappresentarsi una storia dentro di sé, di sentirla e di viverla con con il proprio essere, quindi questo significa che lo spettacolo lo facciamo in due. Chi narra e chi Ed
3: escolta. è proprio per questo che lo trovo una cosa potentissima, potentissima, sì,
4: potenzialmente potente. Ecco.
0: Ecco. <ride> Se mi posso inserire, io non ho avuto il coraggio sì. di interromperti prima. Rispetto alle lingue, hai detto che ci sono diversi dialetti. Insomma, ehm, come dire, la, la, la fate con diverse parti di dialetto, eccetera. Mi domando lo ascoltatore, lo telespettatore, il telespettatore, lo spettatore eh, riesce a capire. Dialetti diversi o fate in modo con le immagini, insomma, non so, con la coreografia a fare capire quello, il dialetto che è, i vari dialetti. Insomma, ecco, mi ponevo questa domanda da molto banale. Insomma.
4: Ah, ok. Ha no, so no, paura stato di chiaro. non
3: comprendere. Ecco, ah, okay. questo, so. Non credo ci sia questo rischio. <ride> allora, <ride>
4: no, 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 no. Questo, è, questo è molto interessante, quello che dice Robin, perché è un giusto appunto, ma è un appunto intellettuale. Invece, io penso che gli spettacoli il teatro vada innanzitutto compreso anche con qualcosa che va abbandonato la comunicazione che spesso appartiene solamente alla parte del cervello di un cervello che che, che, che coglie solamente alcune frequenze direi eh, e abbandona altre insomma è, 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 è un modo di molto limitato di comprendere. In questo caso ci sono due rassicurazioni che voglio dare, cioè il, il, l'uso di, di, queste, di queste lingue, di questi teatrali, di questi, di questi dialetti è molto eh, alla portata di tutti, cioè se non, delle, eh,
0: appunto, sono... non ci perché altri... cioè,
4: <ride> ma a parte... un traduttore. Ma a parte questo, diciamo, cioè, eh, la comunicazione e eh, la trasmissione non è data solamente dal... Come dicevo, dalle parole o dalla sì, comprensione delle infatti, parole.
0: immagino le coreografie, insomma, no, le
4: luci, ecco. No, non, non è tanto la, no. la coreografia e la luce, ma è soprattutto la, il suono della parola, ah, ecco. dire, la, ecco, ecco. La, la trasmissione del narratore. Capito, ecco, questo è importante.
0: Ok, vabbè.
3: E allora siamo in radio, Giovanni, e quindi dobbiamo ascoltare anche un po' di musica di tanto sì. in tanto, no? E questa l'hai scelta Una tu. Quindi richiesta. facciamo un esperimento che faccio sempre ogni volta che abbiamo degli ospiti, e cioè. Se uno speaker radiofonico in questo momento presenta da solo la tua canzone.
4: Allora, la canzone che presentiamo oggi, e sono molto felice di farlo, è quella del maestro Francuzu. Buonanima, Franco Battiato, La stagione dell'amore. Wow!
1: la stagione dell'amore viene e va all'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà ne abbiamo avute di occasioni perdendole non rimpiangerle, non rimpiangerle mai Ti farà pulsare il cuore Nuove possibilità per conoscersi E gli orizzonti perduti non ritornano mai La stagione dell'amore tornerà con le paure e le scommesse, questa volta quanto durerà? Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Occasioni perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle, mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore. Nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non ritornano mai, la stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età, ne abbiamo avute di occasioni perdendole rimpiangerle, non rimpiangerle mai
3: il maestro Franco Battiato la stagione dell'amore, la scelta di Giovanni Calcagno che è stato anche bravissimo come speaker, siamo all'ultimo blocco insieme e a parlare di Polifemo innamorato c'è una domanda che vorrei farti eh, Giovanni a riguardo, Polifemo eh, si trasforma L'amore lo trasforma e si trasforma attraverso la poesia, no? Trova la poesia. Secondo te, in tempi in cui, i fatti di cronaca ci raccontano di una... Aspetta un attimo
4: perché questa è una cosa bella che ah. hai detto e quindi prima che continui, la poesia è il frutto della trasformazione, cioè lui diventa poeta proprio perché è trasformato, quello che sente dentro, il cuore trasformato, come dire, produce poesia. Questo è molto interessante rispetto alla domanda che cos'è la poesia la poesia è il frutto dell'amore no? è bello no? sì <ride> molto bello
3: e ti chiedo appunto in tempi in cui i fatti di cronaca ci restituiscono eh, episodi che fanno riflettere anche sulla, sulla società e sul senso dell'amore oggi cosa potrebbe trasformare
4: non lo so tu credo che stia parlando dei femminicidi eh, beh sì. allora la cosa che non c'è, c'è una storia c'è, c'è qualcosa di mh, diciamo mh, tragicamente comico dentro a, a, a questo episodio no? di, di, di Polifemo, Galatea e Aci e, e cioè che quando l'amore appunto diventa possesso, quando l'amore si trasforma nel suo contrario, no? diventa appunto possesso violento, nel caso appunto di, di Polifemo avviene questo, che la gelosia lo fa, lo fa uscire fuori di senno, lo fa tornare ad essere quell'essere brutale, che, che è il suo punto di partenza lui non va però a uccidere Galatea va a uccidere eh, il suo rivale e quindi molto spesso mi sono interrogato su, questa, su questo fenomeno così tremendo che è quello appunto su, 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 la, la devastazione no? della, del, del, che avviene del, del, dell'oggetto dell'amore, no? in questo caso della donna, no? il femminicidio. Come mai viene, avviene in questo modo così, così strano? Come mai non, non c'è qualcosa di diciamo, brutalmente più naturale? Ma eh, come dire, è un, è, è un discorso un po', boh, un po strano, non lo so, mi sembra anche un po' una mezza moda questa qua che si trasmette tramite tempi che sono tempi di involuzione, di brutalizzazione di Credo in cui c'è un'educazione alla violenza che viene nascosta da buone parole, buoni propositi che poi in realtà devono guardare, dobbiamo veramente guardare a una civiltà che, come la nostra che è una civiltà dell'involuzione, non certo dell'evoluzione.
0: Io aggiungerei inconsapevole educazione alla violenza perché non si sì, rendono conto.
4: Sì, sì esatto
3: e da qui forse nasce anche la, il desiderio no? perché non è la prima volta per te Giovanni di tornare molto molto indietro perché tu sei un appassionato di, 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 insomma, di opere antiche ecco, di, sì. ho, ho letto che hai fatto anche degli altri spettacoli che adesso mi dovrò andare a recuperare qualcosa perché ho, ho letto cose una... molto belle su uno spettacolo che hai fatto con Luigi Locascio
4: è Vincenzo, Pirrotta, è
3: Vincenzo Pirrotta, che esatto, è uno spettacolo okay. sulla
4: prima epopea de, del mondo, che è un, l'epopea di Gilgamesh, un'epopea mesopotamica, il primo poema scritto dal, dall'uomo. E' anche, anche questo una scrittura preziosissima. Che tra l'altro, pre- presenteremo, il, alla quale è legata anche un libro, una riscrittura che presenterò proprio all'interno di Naxos Legge il 5 di settembre.
3: Perfetto così diamo anche qualche, qualche eh, appuntamento futuro. Mi, mi ero pure futuro, dimenticato ecco.
4: alle 19 del 5 settembre presento il, il libro Gilgamesh che è edito da Mesogea e eh, con la prefazione di Luca Peironelli che è un amico carissimo anche un archeologo eh, che lavora proprio anche in, in Iraq eh, ed è la storia di un uomo che trovandosi di fronte alla morte del suo più caro amico, di un re che trovandosi di fronte alla morte del suo più caro amico esce fuori di testa e va ai confini del mondo a cercare di capire il perché della propria esistenza il perché della propria mortalità dentro il mito, dentro queste eh, appunto a queste scritture così antiche c'è qualcosa che ci parla ancora oggi Gilgamesh ha più di 5.000 anni eppure è ancora vivo ma non è, come dire, amore solamente per per ciò che che è antico, che mi interessa in quanto antico, come come ci dicevamo nel nel fuori onda mi sono occupato anche del piccolo principe che è una scrittura appunto della, della, della metà del XX secolo che pure ha i crismi della, eh, della mitologia perché parla per simboli parla mh, per esperienze personali del suo autore uh, Antoine de saint exupéry che pur essendo come dire, collocando dentro a un paesaggio a lui familiare lui diceva bisogna scrivere col sangue cioè bisogna scrivere di quello che si, si sa, si, si, sa si, vive. Si, si vive, si è vissuto ci inserisce dentro Ci descrive un paesaggio interiore che è è la cosa più importante di cui parlare, perché poi tutto passa, tutto quello che è esteriore ha un valore molto relativo.
3: Beh, potremmo stare qui ore a parlare del, della bellezza e del significato di, del piccolo principe. In assoluto. Il, 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 il mio libro preferito, è in assoluto. Sono quindi. d'accordo. <ride> Abbiamo un altro appuntamento da ricordare, che è sempre il 28 agosto. Io ormai sì, ti tengo all'agenda, Giovanni.
4: Sono d'accordo. Sono contento <ride> che tu me lo faccia perché mi perdo. Eh, l'appuntamento è invece un appuntamento cinematografico perché al comune di Naxos ha voluto legare l'alba del, del, del Polifemo Innamorato ad un altro evento che invece avverrà la sera in piazza Abate Cacciolla ad ingresso libero ci sarà la proiezione di un film di Andrea Magnani che si chiama La lunga corsa che è uscito... In anteprima l'anno scorso al festival di torino e che sta uscendo e nelle sale eh, in questo periodo di tutta italia a catania per esempio e al king eh, e che eh, è la storia di un ragazzo che viene mh, di un bambino che nasce in carcere e viene abbandonato dai propri genitori che sono appunto dei dei, dei carcerati viene cresciuto da una, da una, dal capo delle guardie carcerarie sono io in questo caso come dire, il personaggio in questione e dentro a, a questo ambiente così angusto mh, trova un, un nido dal quale gli viene difficile venire fuori una, anche in questo caso parliamo di una, un episodio che seppure seppur abbia appunto delle, come dire, dei riferimenti che possono essere verosimili Parla per simboli e descrive anche paesaggi spirituali, paesaggi interiori, ecco direi.
3: E parla di amore anche questo.
4: Parla di amore: In sì. In senso lato, sì. ma parla, parla di, di amore. amore: parla di, di amore, di, come dire, di, di amore per, per una persona che, che cresce, amore, fili, amore di un padre putativo, amore incondizionato, amore non legato al sangue. Sono sentimenti molto importanti, vengono fuori di qua e di là, ma perché credo che se ne senta molto la necessità di qualcosa che sia meno legato al, a un tornaconto, ad una, a, che abbia meno legami terreni, diciamo, ma insomma, siamo capiti. Ci siamo. <ride> Materiali. Allora, allora
3: ci vediamo il 28 agosto all'alba e poi anche dopo il tramonto. Sì, esattamente. A Giardini Naxos con Giovanni Calcagno all'alba. Polifemo innamorato.
4: Alla, diciamo di sera alle 21.30 in piazza Batecacciola. L'ingresso è libero in entrambe le occasioni. Le occasioni sì. Ci sarà la lunga corsa di Andrea Magnani. e eh, eh, Presenterò il film eh, per tutti. Per tutti. <ride>
3: Giovanni, noi ti lasciamo andare a pranzo, ti abbiamo rapito all'ora di pranzo, sì, e quindi ti lasciamo andare e Ma ti ringraziamo volete, per la tua anche, presenza. Anche qui, gli attori mangiano. Qui a Radio Empire, <ride> sì, anche gli attori mangiano, allora. per quanto si tengano anche poi è molto in forma. e <ride> vi ringraziamo ringraziamo gli ascoltatori che ci hanno seguito su Radio Empire in questa diretta e che ascolteranno il nostro podcast nei prossimi giorni sempre sulle migliori piattaforme podcast Amazon Podcast SoundCloud ci trovate un po' ovunque continuate a seguire la nostra programmazione grazie Robin per la regia e buona giornata a a tutti
0: grazie a voi